0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到蓝色灯泡，我是阿青。今天我们要来讲《Cookiisan》，不知道大家在小时候有没有玩过一些，比如说钱仙啊、碟仙啊、笔仙或者守护神之类的游戏。那《Cookiisan》呢，其实就跟这些游戏非常的相似，也可以说它应该算是日本版的碟仙吧。游戏的玩法其实也很简单，那我下面来解释一下。首先呢，要准备一张白纸，一支笔。一个十元硬币跟一张桌子，把纸放在桌子上，然后在纸上的中间正上方画上一个鸟居。画完鸟居之后，在左右两侧各写上一个是跟一个否。之后在下面写上日本的五十音跟数字零到九。游戏的顺序呢，就是所有人围在桌子上之后，把硬币放在鸟居上。参加的人伸出一根手指按在硬币上，就跟碟仙差不多。然后一起说道：“コクリさん、コクリさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はい、お進みください。”这句话的翻译其实就是“コクリさん、コクリさん，请过来，请过来。如果你在的话，就往市那边移动。如果降临成功的话，硬币就会开始移动；如果没动的话，”就继续重复这个步骤，说到它开始移动为止。成功了以后，就可以开始问问题。问完问题之后，要把它请回鸟居。这个时候就要说“トリノイジマテオモト翻译就是“请回鸟居”的意思。等到它回到鸟居的时候，再问一次“コクリサンコクリサン”，动作“翻译就是“コクリ请回去吧”。那一定要确定硬币回到。是的位置之后再说。コクリサン、コクリサン、ありがとうございました。おはな跟他说声谢谢之后才能结束。游戏当中呢，有一些规则是必须要遵守的。第一点就是绝对不能在中途停止，这个是每一个鬼游戏里都会有的规则。第二个是手指绝对不能离开硬币。第三个是如果硬币怎么样都不会鸟曲的话。你要一直问，一直问，问到他回去为止。第四，如果遇到一些无法预料的事情，一定要保持冷静。第五，绝对不能一个人玩。第六，如果你问了好几次硬币都没有反应，没有回答你的话，那就表示你要改一天再玩。第七，你绝对不能问考克利桑你是谁这个问题。再来，最后就是当游戏结束的时候。你要把这张纸撕成小碎片，并且你在玩的那个硬币要在三天之内离开你的身体，可以花掉，可以丢掉。但是我这边<笑>建议哦，尽量就是不要害别人，不要给别人了、啊。这就是玩这个游戏需要注意的事项。我在网络上也找到蛮多有关于克利桑的经历跟故事，那我这边会挑一篇比较恐怖翻译给大家听。我这边一样会以第一人称的方式来跟大家说故事，那我们就直接开始吧。最近附近开始流行一个叫做“口克利桑”的游戏，玩法很简单，就是在纸上写上五十音跟是否，并在中间画上一个鸟居，在鸟居上放一个十元的硬币，然后说“口克利桑，口克利桑，多走我一天各大赛”。听说最好能找一个。能在南或北边有窗户的房间，并且把那个窗户打开。如果能够找一张纸，上面画着油炸豆皮的话，听说效果会更好。当你问考克利桑任何问题的时候，他都能回答你，几乎可以说他是一个全知全能的存在，甚至他还能一定程度告诉你，就是有关于未来发生的事。但是玩这个游戏的时候，一定不能一个人玩，而且在玩的时候，手指绝对不能离开硬币。不然的话，你就会被他诅咒。但其实我们也从来没有听过说有谁谁谁被诅咒，可能也是因为大家比较害怕，所以不敢去打破那个规则吧。当时我们在玩的时候有四个人，我、吉吉、岛金跟小早川。我们当时就说：“克格利桑，克格利桑，请过来，请过来。”我们尝试了几次之后，那个硬币居然就真的开始动起来。那岛金跟小早川两个人当时表现得很惊讶。其实吧，我跟田忌之前都已经有玩过这个游戏，所以我们是比较冷静一点的。那硬币开始动起来之后，我们就互相看着对方，想说要从谁开始问问题。这个时候，岛津就把手举起来，说道：“那就从我开始吧。”那时候我们明明就已经跟他讲手不能放，手不能放，但是似乎他好像不小心有一瞬间手指离开硬币吧。所以吉吉这个时候就很惊讶地提醒他，并且。把硬币移回鸟居。那这个时候，岛津很白目，开始问道：“考克利桑，考克利桑，请问我几岁会死呢？”我也不懂为什么他要问这种问题。说完之后，十元硬币就开始动了。很快的，他移到了一的位置，稍微听了一下，又移到了五的位置。他很惊讶的说道：“十五，那不就表示一年之后我就会死了吗？”突然变得有点紧张哦，就想说下一个换谁呢？就在这个时候，我们听到了教室外面传来了很大的一个声音，像是拍桌子的那一种打击声，大家都吓了一跳，但是什么事都没有发生。就在这个时候，我们的眼光回到了纸上，硬币上只剩下三根手指了。我们看过去，这个岛津他因为被吓到，所以不小心的把手指放掉了。就在这一瞬间，他的脸色突然变得很苍白，然后发出了啊啊的声音，之后就这样昏倒了。发生了这个状况，我们很紧张的问他怎么了，没事吧？但是不管怎么问他，他都没有反应。我们三个这时候才注意到，我们也都把手放开了。但是现在也不是说这个的时候，我们很快的就把岛金送到保健室。保健室里没有人，吉吉这个时候马上就说道。他要去把老师找过来看看，然后就马上跑走了。我突然间心里有一丝，就是像是莫名的罪恶感。结果我跟小早川两个人也就一起跑去找老师了。在途中，我们遇到了吉吉，他说不管去哪里都找不到人。于是我们又返回保健室，但是我们回去的时候会发现岛津居然不见了，然后就听到了一声啊的声音。我们循着声音找过去。发现他就在校园里疯狂的奔跑，并且一直大叫。我们很快的就跟上去，并且我就直接把他肩膀抓住，把他拦了下来。但是这个时候他还是不断的低着头，不断的尖叫。我在想到底发生了什么事的时候，小佐川就开口说道：“说，该不会他是被库库力桑附身了吧？”的确，他把手放开了，但是其实我们也都放开了。小佐川这个时候他又说道：“他是第一个放手的。”可能这个就是原因吧。一时间，我们也都不知道该怎么办。我们能想到的就是赶快回去把巧克力上请走。所以，我们三个人就把岛津架起来往教室移动，继续把手放到那个硬币上，说道：“请回去吧，请回去吧。”这个时候，十元硬币又开始动，并且在是的地方停了下来。本来刚刚岛津的眼神一直很空洞。这个时候，他就突然把头抬起来，说道：“咦，我在干嘛呢？我在干嘛呢？我在干嘛呢？”之后，他就一边喃喃自语的离开了。在那之后，我们也就没有再跟他说过话了。一年之后，就如口库里桑说的，他才十五岁的时候死亡了。在岛津死后，我们三个又开始玩起了口库里桑的游戏。那一天放学的时候，我们留下来玩到了很晚。当时小早川说道：“问完这个，我就要回家了，所以我们也就觉得差不多了吧，就要把库克蒂桑请走。这个时候我们就说：库克蒂桑，库克蒂桑，请回去吧。但是很意外的，硬币走到了否的上面。我们很紧张的继续说道：库克蒂桑，库克蒂桑，请回去吧。但是硬币还是没有动。我们继续说道：库克蒂桑，库克蒂桑，拜托你了。”请你回去吧。终于，硬币慢慢慢慢的移到了“是”的上面。我当时真的松了一口气，终于请走了。我对吉吉说：“我们收拾一下，赶快走吧。”很匆忙的拿了书包，就准备要离开了。当我们打开教室的门，我们看到了有两具骷髅站在外面，对着我们微笑。故事到这里就结束了。其实有一点点，就是不知莫名的结尾。那我是在猜，可能。其中一句骷髅应该是岛金吧，另外一句骷髅是谁我就不知道了，有可能是他们请来的 COOKLY SONG。那我们稍微详细一点点来介绍这个游戏哦。听说呢这个游戏是在明治初期，大概1880年代的时候出现的。虽然没有就是相关的文献说明，但是据推测应该是当时候的美国水手带进来的一种叫 table turning 的游戏。中文翻译叫做旋转桌啦，就是一群人把手放在同一张桌子上之后，桌子就会开始自己旋转。那当时日本人呢，他们用的是三根竹子绑在一起做成一个三脚架，然后再把一种叫做“ひつ”的东西，其实维基百科把这个东西翻成叫“柜子”，那它不是柜子啊，就是翻译错误哦。它是一种日本人在盛料理的容器，比如说你有看到那种寿司，都会外面有一个。木质的盒子，那个就是盒子。那这个盒子呢的盖子放在那个三脚架上面之后，组装成一个类似桌子的东西，然后再把手放上去。当大家开始玩的时候，那个三脚架会因为就是地面不平开始左右抖动。这个抖动的状态呢，在日本的形容词里面，他们就把它形容成 “kukuri kukuri kukuri”， 就是一种颠簸的样子。后来我想，应该是可能。传递错误或者是翻译错误，所以他们就把 k o k u 成，可能是有狐狸、啊、狗、啊、狸猫的灵体会过来，所以叫 k o k 通常，如果你问的是一些过去发生的事，那他会给你一个比较准确的答案；如果你问的是未来发生的事，那正确率反而就没有这么高了。所以呢，后来就有一些人开始研究这些现象。以科学的角度来说吧，之前在美国有一个医生做的实验。那个医生呢，要自己的实验对象想象他在举重，尽管他没有实际的运动，但是在实验中还是能不时的捕捉到一些微小肌肉活动的讯号。所以现在以科学的角度会认为说，这可能是一种潜意识引发的肌肉活动。当你问问题的时候，你就会不自觉的对这个问题做出预想，所以得到的答案很有可能就是来自你潜意识里面希望得到的答案。这个也就说明了为什么过去的事情会比较准。那如果以神秘学的角度来说吧，它是一种降临术。在日本神道教的信仰里面，这个鸟居它其实是一种连接两个世界的大门，也就是说它是俗界，我们说人界与神灵世界的通道。如果你仔细观察的话，你还会发现说，有一些老一辈的日本人，他们经过鸟居的时候，他们会往鸟居神社的方向里面鞠一个躬。这也是对神灵的尊重，所以以神道教的角度来讲，这个游戏就是以鸟居为出入口，用硬币跟纸张作为媒介，让你可以跟另外一个世界的人沟通。但是呢，玩这个游戏的通常都是一些非专业人士，尤其呢，他在学生，尤其是中学、小学的学生之间非常的流行，在我们那个年代了。所以啊，你可能也会听说，就是你召来的灵，不知道是好的还是坏的。所以千万不要轻易尝试这个游戏。那我之前小时候，我有听过蛮多意外事件，通常都是隔壁班的某某某玩碟仙，然后最后出事了的那种谣言。当然，这些人我们通常都不太认识。那我有听说吧，有一些人玩这些游戏的时候，他可能玩了之后会产生一些头晕啊、想吐啊，或者是突然间有一点点精神恍惚的状态。这些在医学的角度上都是说，可能这个人被自己下了一些比较强烈的心理暗示，那也有可能就是神秘学里面说的被附身。我自己其实也有在小时候玩过有一种游戏叫守护神，那一样也是可以问很多问题的那一种。不过呢，玩这个游戏啊，到后来隔天肩膀都会非常非常的酸痛，然后你就会感觉哦，好像确有其事。我在做这期节目的时候，仔细的思考了一下。应该说，当你维持一个姿势很长一段时间的时候，肩膀不酸就真的很奇怪。所以小时候也可以说应该是自己吓自己。那我查了一些资料吧，就是发现，在1970年代，这个游戏就是《c o c o c 桑》突然就在日本非常的流行，甚至我有问我的老婆吧，她在小时候也玩过这个游戏。后来听说，就是在神奈川县还有在福冈县都发生了几起，就是。学生集体精神失常的那种新闻案例之后，甚至还有一些学校就明令禁止玩这些游戏，所以我们这边也是尽量不要轻易的尝试了。好了，那我们今天的内容就暂时到这里。那真的郑重的跟大家道个歉，真的非常的抱歉。我最近更新很慢，会不会之后我就变成道歉型的 parker？ 应该是不会的。那我最近也是因为突然间又接了很多的大单，就不停地在工作，再加上就是最近我发现，就是我们家小朋友在睡觉的时候，就是晚上那一段时间，只要我不在他身边的话，他就会天崩地裂那种爆哭。所以，我最近也是为了顾小孩跟工作，所以一直一直没有什么时间可以录音。那上上个礼拜就是周末的时候，本来有一段时间吧，可是。我家附近最近就是在盖新的房子，那一天施工了一整天，最后也是没有办法录音，所以这边跟大家说声抱歉。之后我已经有翻译了大概两篇的恐怖故事吧，我应该会陆陆续续的再把它放出来。不过这边也是要说，因为我最近工作还没有做完，一直没有一个比较长的时间可以录音，所以可能要再等一下。然后我有收到我们听众的。来信说有帮我分享到 PTT 上面，非常感谢您的分享。最近我也发现我流量突然就往上窜了，我就突然间我就莫名其妙，然后我才去检查信箱，我应该就是这个原因呢，所以非常的感谢。再来感谢蜈蚣猫猫的赞助，好像就是从 PTT 上面过来的，谢谢您的支持。我这边带团比较恐怖的故事只剩下一个，不过那个其实，哎不对，应该说两个。不过其实那个是在比较后面的排程了、啊，那有机会我可能最近会把它稍微往前挪一点。OK， 那我们今天的故事，今天的内容就到这里，感谢大家今天的收听，我们下一集再见。